0: On peut penser que parce qu'on bégaye, on n'est pas capable. Euh, ou on est moins intelligent. On va pas être capable de, de, de communiquer. Ou on va pas forcément donner la voix à cette personne. Écoutez-moi
1: Écoutez-moi Pourquoi perdrais-je mon temps en vous écouter Est-ce que vous peux me laisser parler vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir la possibilité de parler une minute. Moi, j'ai appris à me faire écouter. Quand la parole, ça nous fait exister.
0: Parle meilleur, un podcast coproduit par Adao. Et toi-même, tu parles
1: meilleur. C'est une injonction, mais c'est aussi le titre de notre podcast qui a pour but justement d'explorer la prise de parole en public et surtout ses difficultés. On sait à quel point c'est difficile, surtout quand on est différent et qu'on peut subir des discriminations. Prendre la parole ne devient plus anodin, ça devient à la fois un enjeu individuel et à la fois un enjeu social. Comment se faire écouter, par exemple, quand on a un accent et que cela est risible pour certaines personnes. Ou quand on est bègue, qu'on est atteint d'une pathologie. Ou même quand on est une femme, et que notre parole est dévalorisée. À chaque épisode, nous invitons une personnalité, une personnalité qui est à la fois expert et concernée, pour justement questionner son rapport à la parole. On veut partager des témoignages, et surtout, donner des trucs et astuces pour gagner confiance en soi. Et aujourd'hui, l'épisode est consacré à la parole publique des personnes atteintes de bégaiement. Et c'est Mouna Bizri, cofondateur avec Juliette Blondeau du premier concours d'art oratoire dédié aux personnes bègues en France, qui est avec nous. Bonjour Mouna. Bonjour, Jeudi. Alors, pour euh, expliquer ce qu'est le bégaiement, la définition c'est que c'est un trouble affectant la parole et plus encore un trouble dans la communication. Donc, ça atteint la fluence et la capacité à délivrer l'information, c'est-à-dire on sait ce qu'on veut dire, mais ça ne sort pas, c'est ça? C'est ça. Et alors, c'est dû à quoi Est-ce que y a les, les médecins savent si
0: Alors, il y, y, a, y a des recherches récentes qui ont montré qu'il y avait une, une source neurologique. Mais, mais au fur et à mesure, il va y avoir un, un aspect aussi, également psychologique qui, qui, qui va entrer en jeu et qui va avoir une, euh, une grande place dans le développement du trouble.
1: C'est perçu et c'est même euh, nommé comme un handicap, au point où on peut avoir la qualité de travailleur handicapé. En, en quoi c'est un handicap euh, pour vous, par exemple, ou c'est un handicap social
0: Alors, alors c'est vrai qu'en apparence, le bégaiement va juste euh, être... Euh, un frein à la communication orale mais c'est uniquement euh, ce, ce qu'on qu voit après il y a ce qu'on qu appelle l'iceberg du bégaiement il y a une toute petite partie qui est visible mais une énorme partie qui est invisible ça veut dire que le, le bégaiement peut euh, avoir un, un impact sur l'ensemble de la vie sociale ou où l'ensemble euh, euh, de la vie, il y a une honte de prendre la parole, une, une ça peut être une honte de, de demander euh, quelque chose, une incapacité à s'affirmer, notamment à l'oral. Et il y a plein d'autres... Euh, il peut y avoir plein d'autres... Euh, Conséquences qui, qui peuvent être euh, plus ou moins uniques selon les, les personnes, parce que chaque bégaiement et chaque ressenti euh, du bégaiement est unique.
1: D'accord. Et donc toi, quelle est ton expérience par rapport au, au bégaiement
0: mmh. Alors, jusqu'à... Jusqu'à euh, jusqu la fin de mon lycée, et le, et, le début de, et le début de ma prépa, c'était euh, très, très bloquant. J'étais incapable de dire deux moi la suite. Euh, et je dirais qu'il y a à la fois un, un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif, c'est que ça m'a... J'avais énormément de, de frustration. J'avais l'impression d'être euh, d'être incapable de ne pas pouvoir avoir une vie comme les autres, de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, ne pas pouvoir rigoler avec les autres, ne pas pouvoir euh, euh, draguer comme un, un adolescent euh, ferait. Et, et l'autre et aspect, c'est que le bégaiement m'a m'a poussé et me pousse encore toujours à me, à me remettre en question et à me dépasser.
1: Donc ça modifie le rapport à soi et le rapport aux autres en, en même temps, c'est ça que tu ça. veux dire d'accord Et donc jusqu'au jusqu lycée et prépa, c'était difficile d'avoir une conversation
0: Alors, euh, j'en avais, mais, mais oui, c'est est plus, euh, plus compliqué. On est, même au, au lycée, on est dans un monde qui va très vite. Et quand... Et quand tu bloques énormément et, et, et que juste faire une blague de quatre de phrases dure 3 minutes, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Et donc toi, ça a été quoi ta première expérience d'art oratoire Et pourquoi l'avoir fait
0: Ok, mmh. bah. ça dépend euh, si euh, par l'art oratoire on Fait uniquement référence au concours d'éloquence ou si on fait euh, référence en général à la prise de parole en public
1: Alors, plus prise de parole en public euh, dans le sens où c'est plus euh, des conversations interpersonnelles ou en petits groupes, mais c'est euh, une prise de parole devant une audience où les gens sont là pour t'écouter, donc que ça soit euh, le côté exposé en classe par exemple ou euh, euh, une interview bah,
0: Déjà en prépa avec euh, l'école. Les, les qui sont des, des, des examens oraux qu'on a deux à trois fois par semaine, euh, j'étais euh, constamment confronté à la prise de parole en public et, et aussi au, au refus d'une parole différente. Et c'était quand même très compliqué. Et lors de mon, de, de mon premier oral... La, la, la prof m'a arrêté au bout de 6 minutes en me dis, dis, disant que j'étais trop long et, et que ce serait très dur euh, euh, de, de continuer comme ça. Et donc, dans un premier temps, il y avait euh, cette, euh, euh, cette incapacité et, et cette, cette sensation d'impuissance. Et puis... Oh, mais c'était comme euh, cette, euh, cette chimère, ce, 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 ce fantasme. Je voulais parler en public et je voulais en, en être capable. Et, et c'est un, un fantasme que beaucoup de personnes euh, qui bégayent ont. On ne peut jamais euh, généraliser, mais on est beaucoup à, à vouloir dans un premier temps une parole entre guillemets « fluide ». Et, et puis, au, au fur et à mesure, j'ai commencé à me, à me, à me dépasser jusqu'à, en première année d'école de commerce d'Ansia, participer au, au concours, euh, concours d'éloquence de ma promotion.
1: Donc, c'est le côté challenge, ça s'est passé comment
0: Alors... <rire> Euh, C'était le, le côté challenge et je voulais me, me, me prouver que j'en étais capable parce que je voulais plus que le bégaiement m'arrête ou m'empêche de faire des, des choses. Pour être honnête, euh, le résultat n'était pas euh, fameux. Juste avant, j'étais complètement paniqué, mais... Mais, euh, mais vraiment j'étais caché au, au fond de la salle et on, on aurait dit que j'allais à mon propre enterrement <rire> je sais pas si tu peux imaginer et...
1: le stress j'imagine oui.
0: ouais. et il y a une anecdote que, que, que j'aime bien il y, euh, y, a, y a une fille de ma promo que, que je connaissais pas trop et qui est, qui est, qui est venue me voir qui m'a mis à part, qui m'a proposé de dire mon discours deux fois avant que ce soit mon tour, ça m'a vraiment mis à l'aise. Après, ce qui est, c est, c est, c est, ce qui est drôle, c'est est, est, qu'après, on ne s'est plus trop revus, mais c'est une expérience qui m'a vachement aidé et qui m'a permis d'avoir la confiance, d'être devant ce pupitre, devant 100 personnes. Et, et là, les deux premières phrases se passent très bien. Je bégaye presque pas. Je regarde, et je regarde le, le, le public. C'était que des personnes de ma promo que, que, je, que je connaissais, que je connaissais surtout de soirée, donc <rire> euh, euh, directement intimidé. Et dès que j'ai commencé à regarder, bah, j'ai commencé à bégayer énormément. D'où l'importance du facteur psychologique du bégaiement. Mais au-delà de ça, je me, suis, je me suis rendu compte que j'en étais capable et que je ne devais pas forcément me, me fixer des, des limites, mais que je devais oser affronter mes peurs.
1: Et après, tu as continué justement euh, d'autres concours d'aratoire où c'était euh, le challenge à un moment donné
0: Alors, je n'ai pas... Continuer les, les concours euh, d'arboratoire, mais j'ai continué la prise de parole en public. D'accord. J'ai aussi co-créé avec des amis une, une associe de finances. Donc là, on était amené à faire des, des, des présentations de devant, de devant 30 ou même parfois, parfois une centaine euh, d'étudiants. J'étais aussi... Euh, ambassadeur pour une entreprise qui s'appelle Bloomberg sur mon, sur mon campus. Donc là, je devais faire des workshops pour des personnes qui étaient, plus, qui, qui étaient une promo au-dessus de moi. Euh, je devais euh, négocier avec, euh, avec l'administration et, et l'école pour qu'on puisse utiliser nos solutions. Et puis, en, et puis ensuite, j'ai commencé à à témoigner euh, sur mon bégaiement et sur mon expérience sur mon expérience euh, personnelle. Donc la première fois c'était en 2016 à, à Nantes devant une cinquantaine de personnes. Puis après puis un an et demi après je l'ai fait devant 300 à 400 personnes.
1: Et ça dans, dans quel cadre d'une association de personnes qui bégayent ou
0: exact. Euh, L'éloquence du bégaiement est organisée par l'association Parole bégaiement, qui, qui, euh, qui est
1: euh,
0: l'association qui a pour but hmm, d'accompagner les, les personnes qui bégayent en France. Et ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que... On est un on a un mix de thérapeutes donc d'orthophonistes et de personnes qui bégayent.
1: Et donc vous avez créé ce, le, le concours donc première édition en 2019. Comment vous avez fait Pourquoi l'avoir créé aussi
0: Avec Juliette, on, mmh. on souhaitait euh, on, on souhaitait développer un projet qui, qui, qui puisse euh, vraiment euh, aider les personnes qui bégayent et qui envoie également un message Positif, mm, sur le bégaiement, parce qu'on a trop souvent tendance à ne voir que le côté négatif et c'est vrai, ça peut être comme euh, toutes les différences c'est très, euh, très lourd à porter mais ça, ça a également un, un apport et ce n'est pas parce qu'on bégaye qu'on ne peut rien faire
1: Comment vous avez fait pour recruter euh, les, les personnes euh, pour le concours
0: Pour recruter, on, on est passé par, euh, par tout, tous les canaux euh, possibles et imaginables. Il y a hum, énormément d'orthophonistes qui nous ont soutenus. Euh, je venais de commencer un, euh, mon, et mon premier travail. Et, et donc... Euh, <rire> je, je, euh, le soir, je, je sortais du boulot et je prenais ma deuxième casquette pour pitcher un concours de d'éloquence pour personnes qui bégayent. Et donc, on a fait des groupes d'orthophonistes. On est aussi euh, allé dans des groupes de self-help. Tu vois ce que c'est ou pas
1: C'est des groupes de soutien, j'imagine. C'est ça. Entre personnes euh, qui bégayent.
0: C'est ça. On. Euh, on a aussi re relayé ça à tous les, les adhérents de l'APB, euh, à tous les influenceurs euh, du monde du bégaiement en France, sur, euh, sur Facebook. Bref, on n'avait on tellement aucune visibilité qu'on a, qu a tout essayé.
1: Et, et vous avez eu combien d'inscrits, par exemple
0: euh, On a atteint... De, notre objectif, on, est, on, on a eu 30, une trentaine. Au cours des formations, on a eu une, une perte de, de 20%. Parce qu'il y a des personnes qui veulent aller au bout, il y a des personnes qui veulent juste voir ce que c'est. C'est aussi un programme qui demande quand même énormément d'investissement, Et c'est six semaines où, 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 on, où on bloque euh, sept samedis. Plus... Euh, une soirée en semaine. Pour, euh, toutes les semaines Toutes les semaines. D'accord. Pour ouais. les ateliers pratiques. Si, si bien sûr, on, on va jusqu'à la finale.
1: Vous avez fait ensuite des formations d'art oratoire pour ces personnes euh, BEG. Est-ce qu'il y avait des spécificités Parce qu'on sait qu'il euh, y a bien sûr la, la communication verbale dans, dans l'art oratoire, mais il y a aussi le paraverbal, il y a aussi le corporel, tout ce qui est gestuel.
0: Notre ambition, c'est de, de montrer que... Hum, L'oratoire et plus largement, et de la communication ne ne passe pas que par le verbal. Et qu'au contraire, c'est juste une, une toute petite partie. Et, euh, et les formations, on les adapte tout au, aussi se, selon les besoins. Pour euh, la. Deuxième édition, on va dire qu'on a trois volets, le, ou trois grands blocs. Le, le premier bloc, euh, c'est un, un bloc plus théorique. Fait euh, donc euh, comment est-ce que je construis un discours et comment je construis une argumentation. Donc là, c'est Charles Laroche, Isabelle Châtaignier et euh, Guillaume Prigent qui s'en occupent. Donc, il y a deux, deux sessions de deux heures. Ensuite, il y a euh, la euh, euh, tout, ce qui peut, euh, tout ce qui a trait au non-verbal. On peut dire euh, la forme, mais plutôt le non-verbal. Et, et là, cette, cette année, on a travaillé avec une comédienne euh, du cours Florent qui s'appelle Tania Matouk avec un coach vocal qui s'appelle Pierre Derrick et avec le, le, le fondateur de l'école d'art oratoire Stéphane André qui, 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 qui lui euh, partage sa, 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 sa méthode en, en insistant sur le regard, une utilisation écologique du, du, du corps qui permet d'avoir un bon positionnement pour porter sa voix.
1: <rire> OK. Et donc, comment vous faites Parce que ça, c'est l'aspect technique. Et quand on a été euh, discriminé euh, toute sa vie, comment on fait pour euh, les aider sur le côté psychologique, sur le côté confiance en soi et confiance aussi dans l'audience Parce que finalement... Quand l'audience a jamais été réceptive, c'est aussi dur de se faire confiance et de leur faire confiance pendant un discours.
0: C'est vrai. C'est pour ça qu'on a un troisième bloc euh, qui est un bloc qui est réalisé par les orthophonistes et où euh, et où on fait euh, cette année on a fait deux ateliers autour euh, d'éloquence et, et bégaiement avec euh, des méthodes d'orthophonie. Le but, c'est d'être le plus complet possible en, en s'adaptant aussi aux spécificités du bégaiement. Après, c'est vrai qu'il y a tout un, un aspect psy, euh, psychologique. Le concours d'éloquence est une excuse pour prendre la parole et pour avoir conscience que le bébé n'est pas qu'une limite, et, et donc c'est avec euh, toute l'équipe organisatrice et les, les candidats, on, on échange euh, constamment et il y a une vraie synergie qui, qui, qui se crée. Et donc on, on écoute les candidats, on, on crée un lien, ils vont avoir des besoins spécifiques au. Au début, les discours sont libres. Donc, ça permet aussi de, de se lâcher, de, 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 de dire des choses euh, qu'on a envie de dire, mais qui, parfois, et sont, et, et sont, et sont dures à dire. Et en dehors des formations, on fait aussi un, un, un accompagnement où au moins on est à disposition des candidats, euh, s'ils en ont
1: besoin. C'est une aventure intense de cette semaine Oui. Et tu as vu euh, l'évolution rapide, pas si rapide, mais en profondeur, c'est des différentes personnes que tu as accompagnées
0: Alors, ça va vraiment dépendre des personnes. Ça va, ça va dépendre des personnes. La majorité des, des personnes qui, qui s'investissent à fond font, euh, font des, 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 des progrès qui sont, qui sont clairement visibles. Après, encore une fois, le béga chaque bégaiement est unique et chaque personne est unique. Donc, il y, y a des personnes qui vont s'ouvrir plus vite que d'autres. Il y, y a des personnes pour lesquelles il faut faire un travail un peu plus en profondeur. Et, et là, avec les, les candidats, de la, avec certains candidats de la première de la première édition, on a on a gardé le contact et et une très grande partie a fait des. a, a vraiment énormément euh, évolué en termes d'acceptation euh, par rapport au bégaiement, mais aussi euh, euh, évolution personnelle.
1: Si on parle justement d'acceptation, c'est quoi les réactions courantes et discriminantes, par exemple, de personnes non becques pour faire comprendre à notre audience que ce que ça signifie dans une interaction
0: bah, il y a il y a plein de choses il y a le dit et le le, le non dit ce qui est, ce qui est dit c'est bah, ce qui est visible c'est on peut on peut rigoler on peut bah parce que euh, il y a des bégaiements qui peuvent être assez surprenants et ça peut euh, impliquer des, des mouvements un peu violents des des blocages ou ou des ou, ou des ou, ou des répétitions Alors, euh, par exemple et quand tu, et quand tu dis euh, le mot euh, le, la lettre s tu peux tu peux vraiment allonger la lettre s et il suffit que ce soit un, <rire> ce, 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 ce soit un mot euh, qui, qui, qui peut pousser à l'ambiguïté et
1: <rire> j'imagine
0: et là ça peut être un peu gênant encore d'accord et 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 dans, et, et dans, dans le non dit c'est que on peut penser que parce qu'on bégaye, on n'est pas capable. Euh, ou on est, on est moins intelligent. On ne va pas être capable de, de, de communiquer. Ou on ne va pas forcément donner la voix à cette personne.
1: Aux personnes non bégues, toi, tu aimerais qu'elles réagissent comment s'il y avait des réactions Par exemple, il y a des choses en tant que personne non bag on se dit, pour avoir eu l'exemple dans un exposé, euh, une personne euh, bégue qui butait sur un mot et on se dit, est-ce que J'interviens pour lui pour donner le mot et puis comme ça, elle peut passer à autre chose. Est-ce qu'on ne doit pas intervenir Quelles doivent être les réactions pour mettre à l'aise une personne atteinte de bégaiement, par exemple
0: Ça va dépendre du degré d'acceptation de la personne. Il y, a, il, y a des, il y a des personnes qui vont être à l'aise quand on, quand on leur donne le mot et d'autres et, et non. Mais quand le bégaiement est assez visible... Ce, euh, ce, ce ce que je conseille, c'est de le, de le dire et d'être et d'être transparent. Et, et comme ça, si la personne a des, si l'interlocuteur a des, des questions, il peut euh, les poser. Ensuite, ça peut faciliter l'échange.
1: C'est-à-dire, en tant que personne bègue, tu annonces ou tu dis, okay. c'est ça, tu dis euh, ça. que tu es euh, atteint de bégaiement. Et tu, tu crées un échange autour de ça avant de, de parler ou de présenter, c'est ça
0: Exact, exact et s'il n'y si a pas le temps, juste dire euh, « je bégaye », ça implique que je vais répéter ou pas parler plus lentement que, que des personnes qui ne bégayent pas. Et, euh, mais du coup, euh, si, si je bégaye, tout va bien, laissez-moi juste finir ma phrase.
1: Ok. Du point de vue, par exemple, des assauts de l'État, est-ce que euh, toi, personnellement, ou dans euh, votre association Parole Bégaiement, vous avez des, des demandes euh, pour euh, justement faciliter l'inclusion des personnes euh, bègues euh, euh, à l'école, euh, dans, dans la société en général euh,
0: ce, ce sont euh, des actions qu'on qu est en train de, et de, de développer. Euh, je pense que tu as en, entendu parler du grand oral du bac oui, qui est, euh, on va falloir dire, euh, le challenge de, de, la proche, de la prochaine année scolaire. Et sur le, sur le grand tutoriel du bac, on est en contact avec euh, l'éducation nationale pour voir ce qu'on euh, qu peut faire pour faciliter la vie pour les personnes qui bégayent. Et également, ça fait un, un mois qu'on est accompagné par... Euh, on est accompagné pour l'éloquence du bégaiement par France Télévisions, par la, la, la fondation Engagement Média qui était avant euh, la fondation France Télévisions. Et, et là, ce qu'on qu 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 aimerait faire, c'est donner accès à l'éloquence à des lycéens qui bégayent et qui vont passer. Euh, l'oral du bac. Donc, ce sont des choses qu'on qu qu développe et qu'on aimerait développer encore plus.
1: D'accord. Et pour finir, moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le documentaire que vous avez créé. C'était l'attrait sans pareil d'une parole empêchée par la gagnante du concours qui était Anne. Lynn. Lynn. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Anne. Euh, et alors, ma question est un peu manichéenne, mais c'est, pour toi, il faut lutter contre le bégaiement ou il faut vraiment l'utiliser
0: euh, alors, j'utiliserai... Je, euh, je, je vais prendre une, une troisième euh, solution. Très bien. Et je dirais qu'il faut l'accepter. Mais c'est valable pour le bégaiement, mais c'est aussi euh, euh, valable pour, euh, pour toute différence. On, on est comme on est, et il y a des, des choses euh, qu'on ne peut pas changer. Et ne pas accepter une partie de soi, ça peut euh, coûter énormément et bah, dans, dans, dans mon cas je me, je me souviens que euh, j'étais un peu en, en déni de mon bégaiement. et euh, un moment euh, quand j'étais en prépa je me suis dit oh il n'y a, y a, y a pas de problème je m'en fiche euh, juste euh, trois mois avant le concours je me suis dit ouais en fait ce serait quand même pas mal d'avoir un tiers temps euh, <rire> et, euh, donc, euh, s'accepter euh, soi-même, accepter son, euh, son, son bégaiement, pour pouvoir vraiment vivre la vie qu'on veut. Après, c'est un, 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 un long cheminement et ça n'arrive pas et du, et, et du jour au lendemain. Ça met du temps, mais ça peut changer une vie.
1: Alors, il y avait le fait, dans le documentaire, de dire que finalement, le bégaiement était positif dans un discours puisqu'il donnait plus de tension émotionnelle, plus de suspense, de sincérité et d'émotion. Euh, moi, j'ai apprécié ce côté-là parce que finalement, euh, chez les personnes non-bègues, le silence est très dur à imposer euh, parce que les personnes non-bègues vont avoir tendance à parler beaucoup trop rapidement. Donc, est-ce que toi, tu le vis aussi dans tous ces discours qui ont été faits euh, à la limite, ça donne un suspense et ça, donne, ça nous accroche à ce que la, pe la personne dit. Euh, Est-ce que toi, tu es d'accord avec, euh, avec ça ou pas
0: Alors, euh, pour les pauses et les silences, dans les discours, on voit qu'il y a des pauses, mais les begs ont, ont, ont le même débit que les Salamé. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. <rire> et, et donc, on travaille également sur les silences sur les, sur les si, 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 silences et, et aussi sur euh, le partage de, de cette tension émotionnelle. Donc vraiment euh, euh, bien travailler sur, sur la cohérence entre le regard, les gestes, l'intonation et les mots.
1: Ton dernier conseil pour ceux qui nous écoutent euh, non-beg comme beg euh, par rapport euh, à la parole euh, en public
0: Je dirais que euh, la la parole en public, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais pour lesquels on n'a aucune formation. Alors qu'il y a plein de petites choses qu'on qu ignore totalement, comme les silences, le regard, la gestuelle. Et pouvoir euh, bien communiquer peut nous ouvrir énorme, énormément de portes, et c'est à la portée de tous.